0: în România în anul 2009, nu în vacanță, să locuiți în România. Hmm. Destul de puțin. Dar și dacă n-ați fost, am văzut că aveți uh, antene cu Digi și sunteți în temă cu ce se întâmplă în România, mai mult sau mai puțin. Spuneam la cineva când am fost la Madrid, la, uh, neamurile noastre de la Madrid, îmi dau seama unde stau român după antenele de la balcoane. Um, în 2009 au fost alegeri prezidențiale în România și bătălia s-a dus între doi oameni, Traian Băsescu și Joana, dacă vă aduceți aminte. Au fost noaptea în care, și probabil că acum o să ziceți, a, da, 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 da știu, noaptea în care um, candidatul partidului social-democrat s-a culcat în vingător și s-a trezit în vins. Vă aminte cum a sărbătorit faptul că au câștigat alegerile și a doua zi dimineața și a dat seama că totul s-a răsturnat și de fapt a fost în învins, că celălalt a câștigat. La fel s-a întâmplat și în grădina Ghețiman, dragilor, în urmă cu 2000 de ani. Diavolul a început să zâmbească, dar în dimineața primei zile din săptămână zâmbetul i-a fost ters de pe față, s-a culcat crezând că e vângător și s-a trezit învins. A crezut că l-a biruit pe Iisus Hristos la calvar, pironându-l pe cruce. A crezut că totul s-a încheiat, că acum a câștigat, că a putut să-l biruie pe Fiul lui Dumnezeu și fără să-și dea seama că de fapt asta a fost finalul. Eu fost uh, lovitura în piron, a fost lovitura direct în creștetul capului a lui Satan. Vale. A fost exact lovitura în creștetul capului lui Satan. De 2000 de ani încoace, de câte ori noi sărbătorim învierea, efectiv îi învârtim cuțitul în rană lui Satan și amintim că ceasul lui ticăie și că doar încă puțină vreme și lucrurile se vor sfârși pentru el și vor fi legat pentru totdeauna și el știe asta. Și nu-i place. Sărbătoarea învierii este sărbătoarea pe care deavolul o urăște cel mai mult, de aceea oamenii ar trebui să o sărbătorească cu cel mai mult entuziasm. E sărbătoarea prin care ne amintim că Iisus Hristos este viu și pentru că El este viu, eu sunt viu și voi trăi pentru eternitate în prezența Lui Dumnezeu, acolo unde durere nu va mai fi, boală nu va mai fi, necaz nu va mai fi, tăcerea morții nu va mai fi, lacrimi nu vor fi, decât dacă te cheamă lacrima. Așa o cheamă pe mie, hermosă, e esposă. Nu vor fi acolo, ci vei sta în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate, diavolul fiind legat. Mă, diavolul turbă când aude chestia asta, nu-i place deloc. Și atunci, cum să stau pasiv? Cum să nu laud pe Dumnezeu? Și îmi place să fac din fiecare duminică o sărbătoare a învierii. Din fiecare zi o sărbătoare a învierii, ca să-i amintezi diavolul că încă puțină vreme și vei fi învins de tot. Tu asta stai departe și latri și rănești ca un leu, nu te poți atinge de mine pentru că eu sunt în Hristos. Și lupta e câștigată înainte să înceapă pentru că sunt în Hristos. Și El mă protejează, El are grijă de mine și sunt de partea Lui. Dragilor, așa cum am zis și în alocuțiunea de dinainte de predică, învierea nu ar fi, nu ar fi putut avea loc dacă nu ar fi existat moarte. Moartea, în cazul lui Iisus Hristos, a fost precedată de răstignire, răstignirea de o lepădare și Isus a avut parte de toate acestea pentru că a ales să spună, nu voia mea, ci a ta. Și ne lasă o lecție nouă astăzi Nu voia mea, ci a ta Pentru că nu e vorba despre mine, e vorba despre tine E vorba despre ceea ce tu vrei, Doamne Dumnezeule Eu vreau, dar nu contează ceea ce eu vreau Contează ceea ce vrei tu N-ai cum să fii împlinit în viață dacă tu trăiești făcând ceea ce vrei tu. Vei fi împlinit cu adevărat în viață în momentul în care tu spui eu nu mai exist și Hristos trăiește în mine. În momentul în care îl vei lăsa pe Hristos să trăiască în tine pentru că El te-a creat și El știe cel mai bine cum funcționezi. De de asta avem un model în Hristos, un model perfect, spunând nu voia mea ci a ta. Și chiar dacă voia lui trece prin voalea dânca umbrei morții, în cazul lui Iisus Hristos a trecut prin valea dâncă de pe via dolorosa, a cunoscut singurătatea, durerea, a simțit străpungerea pironului, greutatea cu unii de spini. Tot prin voia lui a experimentat și în ce înseamnă puterea învierii. Vinerea neagră nu a dur- durat la nesfârșit, după o zi de odihnă. A urmat zorii dimineții învierii, a urmat duminica luminii. Haideți să trecem împreună prin evenimentele în învierii, să vedem împreună ce s-a întâmplat în momentul, din momentul în care Isus a rostit, s-a isprăvit și până puțin după ce piatra a fost dată la o parte. Suntem în Luca, la finele capitolului 23. Luca, final de capitolul 23, textul din care vom predica, vor fi primele opt versete din capitolul 24. Un pic de context... La finele capitolului 23 vedem cum imediat după răstignire, asta înseamnă la ora 3 după masa, pentru a evita sabatul care începea la ora 18 aproximativ, Iosif din Arimatea, după cum bine știți, un om evlavios, și asta vedem în versetul 50 din capitolul 23, s-a dus de a cerut trupul mântuitorului de la Pilat, guvernatorul roman. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni și fără să știe împlinea profeția legată de îngroparea Mântuitorului. Discipolele lui Isus, acele femei care îl urmaseră încă din Galileea, au însoțit pe Iosif văzând locul în care a fost așezat trupul lui Isus, S-au întors în cetate, au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit așa cum legea o cerea. Iar în versetul 2, 1 din capitolul 24 scrie în felul următor. În ziua 1-a săptămânii, Femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au dus miresmele pe care le pregătise. Și dați-mi voi să vă dau un detaliu cultural interesant, de reținut. Egiptenii aveau obiceiul de a îmbălsăma trupurile de celor morți, însă evreii nu aveau acest obicei. Tot ceea ce făceau ca ritual de îngropare evreii erau să parfumeze pânzele în care urma să fie înfășurat cel care-i pus în mormânt, dar nu îmbălsămau. Conform evanghelistilor Marcu și Ioan, trupul lui Isus nu a fost înfășurat în pânză parfumată de către ucenici, ci a fost înfășurat în pânză parfumată de către Iosif, proprietarul mormântului în care Isus a fost așezat, și de către Nicodim, un membru al Sanhedrinului, Curtea Supremă de Judecată din Israel și Parlamentul Israelului. Nicodim fiind persoana, cu care Mântuitorul a avut celebra, celebra discuție Din notată în Ioan, capitolul 3, de unde noi avem versetul Ioan 3, cu 16, fiindcă, și îl spunem cu toții, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul... Amin. Deci atât Iosi din Arimatea, cât și Nicodin au fost membri ai Sanhedrinului. Acești doi bărbați au păstrat în secret în timpul vieții lor faptul că îl urmează pe Iisus, că sunt ucenicii lui Isus. Pe când ucenicii, care în timpul vieții lui Iisus au fost de partea Mântuitorului, în momentul morții s-a făcut o rocadă. Cei care erau ascuns au devenit publici și cei care au fost publici au devenit în ascuns, pentru că s-au ascuns de frica iudeilor, spune Ioan capitolul 20. În ziua din a săptămâni înseamnă duminica. Ziua de sabat se sfârșește sâmbătă-seara, aproximativ la ora 18. Conform primului verset din Marcu 16, știm că femeile au finalizat cumpărăturile și au pregătit miresmele pentru îmbălsămare abia în primele ore ale zilei întâi a săptămânii, adică cum am zice noi, sâmbătă-seara. Doctorul Luca ne spune... În acest moment, cine erau aceste femei, dar nu ne spune în acest moment cine erau femeile, dar o facem undeva în versetul 10. Maria Magdalena, și important să le pomenim numele, că au făcut o treabă deosebită, Maria Magdalena, cea care avusese șapte demoni, dar a fost eliberată de Iisus Hristos, Ioana, soția lui Cuza, administratorului lui Rod. Maria, mama lui Iacov, mama apostolului cunoscut, sub numele de Iacov cel mic, iar evanghelistul Marco o numește și pe Salome, mama lui Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei. Aceste femei, dragilor, la care s-au adăugat și altele, cărora noi nu le știm numele, s-au trezit dis de dimineață și au luat miresmele cumpărate, atenție, că v-am dat un detaliu cultural, deși nu era un obicei evreiesc. Și-au luat miresmele și-au mers să îmbălsămeze trupul Iisus Hristos, chiar dacă nu era un obicei pe care ei îl practicau evreici, doar egiptenii. La care se mai adaugă frica insuflată de autoritățile iudaice. Deci nu era un obicei ceea ce ele făceau, plus că autoritățile iudaice inspirau frică asupra la care încercau să meargă și să facă ceva legat de trupul mântuitorului, pentru că el cu șapte zile înainte, intrând în, intrând în Ierusalim, a intrat ca un rege, a fost aclamat ca un rege, lor le era frică că el va fi rege. Atunci au pus pază la mormânt, au spus, nimeni nu se apropie de el. Femeile astea care l-au urmat pe Isus, deși nu era un obicei, Evreie să îmbălsămeze trupul, plus frica insuflată de autorități, nimic nu le-a oprit, ci au trecut dincolo de orice cutumă, de orice obicei, de orice frică, pentru că l-au iubit pământuitor și s-au dus să ungă trupul lui Hristos. E un lucru extraordinar pe care ele au dorit să-l facă, un act de închinare, dacă vreți. Împălsămare avea rolul de a alunga mirosul unui trup aflat în descompunere și nu un trup viu, bineînțeles, ceea ce înseamnă că femeile nu se așteptau ca Mântuitorul să fie viu și se așteptau ca Mântuitorul să fie mort, pentru că ele pregăteau trupul lui pentru descompunere și nu pentru înviere. Au venit la mormânt diz de dimineață, cât de repede s-au putut, nu au așteptat nimic mai mult. Și de îndată ce s-au evit zorii zilei de duminică, au și plecat înspre mormânt. În mormântarea. asta înseamnă că mormântarea a fost făcută pe grabă, nefila, nefinalizând tot ce și-au propus să facă, și doi, vedem prețuirea pe care ele o aveau față de mântuitor. Mă întreb, care era starea lor? La ce se gândeau? Ce simțeau? Ce trăire aveau? Ce le frământa? Mergeau cu miresmele în brațe înspre mormânt. Cine ne va rostogoli piatră? Cum vom intra noi acolo? Dar nu contează că nu e un obicei, noi vrem să îmbălsămăm. Nu contează că avem probleme cu autoritățile, noi vrem să facem un lucru frumos pentru mântuitor. Nu contează că există o piatră pe care nu o putem da la o parte. Noi mergem pentru că vrem să-l vedem pe mântuitor și în concepția lor era mort. Mă iumește, iubirea și devotamentul lor pentru Isus L-au iubit nu doar pe Isus cel viu, ci l-au iubit și pe Isus cel care a murit. După Iosif și Nicodim, ele au fost primele care s-au pus de partea lui Hristos cel îngropat. Mergând la mormânt, dragilor, vă reamintesc, s-au expus unui risc extrem de mare. Ar fi putut să fie excluse din sinagogă, chiar să fie condamnate la moarte. Pentru că l-au iubit, pentru că l-au prețuit și au riscat viața pentru a face ceva care nici măcar nu era un obicei între evrei. Au făcut asta pentru Isus, deși în concepția lor era mort. A făcut asta fără să aibă credința în vieri și în timpul asta ucenicii au rămas ascunși de frica iudeilor. Dar femeile n-au lăsat ca frica să le paralizeze. Cred că femeile acestea ne dau o lecție. Ele și-au riscat viața pentru un Isus mort. Oare câți dintre noi ne riscăm viața pentru un Isus care știm că este viu? Dar nu e obiceiul nostru să facem așa. Și ele au trecut dincolo de obicei. Dar autoritățile ne-au limitat, ne-au însuflat frică, ne spere, ne îngrozesc, ne pot băga la închisoare, au trecut peste. Dar avem obstacolul pietrei de la mormânt, au trecut peste. Nu le a interesat, au știut cine este Isus pentru ele, așa că au pășit neobișnuit. Pentru că voiau să fie aproape de Isus, chiar dacă în concepția lor era mort. Dar Isusul nostru este viu. Câți dintre noi ne riscăm viața pentru El? Mergem mai departe în versetul 2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Și știm din Evanghelia după Matei că a avut loc un mare cu tremur în momentul în care un înger al Domnului s-a coborât și a dat piatra la o parte. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Deci piatra, obstacolul a fost dat la o parte, așa că femeile au avut intrare liberă înspre locul unde a fost așezat trupul lui Iisus. Piatra nu a fost dată la o parte, dragilor, doar pentru ca femeile să aibă acces, ci oricine să poată intra. George Carter spunea, piatra fusese prăvălită. Acest lucru s-a întâmplat nu pentru a lăsa pe Isus să iasă, ci pentru a-i lăsa pe martor să intre. Nu pentru a lăsa pe Isus să iasă, ci a-i lăsa pe martor să intre. Dragilor, trupul lui Isus, trupul în care Isus a înviat, nu era un trup supus limitărilor fizice ca al nostru. Nu avea nevoie ca peatra să fie dată la o parte ca să iasă din mormânt. El trecea prin pereți, trecea prin pietre. Se muta din Iudeea, în Galileea. N-avea nevoie ca piatra să fie dată la o parte. Piatra a fost dată la o parte pentru noi. N-a fost un obstacol pentru Isus cel înviat. Ar fi putut fi un obstacol pentru femei. Dar nici pentru ele n-a fost, pentru că a fost răsturnată. Femeile doar au pășit în continuare. Pornite să facă ceea ce au avut de gând să facă. A fost treaba lui Dumnezeu să dea piatra la o parte și l-au pășit în ascultare, în continuare. Și vreau să fac aici o paranteză. Când nu-ți este clar ceea ce urmează să faci, continuă să faci ceea ce deja ți-a fost spus să faci. Când nu-ți este clar ceea ce urmează să faci, continuă să faci, ceea ce ți-a fost spus deja să faci. Rămâi să faci ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ultima dată că ai de făcut până primești noi indicații. Nu te grăbi, dragul meu, draga mea, să dai reconfigurare, traseu dacă nu ai primit date noi. Continuă să faci ceea ce făceai până Dumnezeu te va redirecționa și închid paranteza. Deci eu au cumpărat miresme pentru îmbălsămarea trupului lui Hristos, nu a mai fost nevoie să le folosească. Pentru că trupul nu mai era acolo. Deci chiar dacă obstacolul a fost dat la o parte, piatra nu mai era, ele tot nu au fost nevoite să facă ceea ce și-au propus să facă, pentru că trupul lui Sus nu mai era acolo. El ar fi putut să zică, bă, știi ceva? Noi am plătit o grămadă de bani pe miresmele astea, noi vom îmbălsăma, dar ce, nu mă interesează, pânzele este de aici, eu am pornit că am o treabă de făcut. Acum, în momentul în care ele au primit date noi, ceea ce înseamnă că au trebuit să dea reconfigurare traseu. Până acum nu a fost nevoie de lucrul ăsta, dar acum o trebuie să dea reconfigurare traseul. Și lecție pentru noi. Faptul că obstacolul este dat la o parte din calea ta nu înseamnă că ai primit aprobare pentru ceea ce voiai să faci. Faptul că obstacolul a fost dat la o parte nu înseamnă că ai primit aprobare pentru ceea ce urmează să faci. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă ceva mult mai bun pentru tine. Mult mai bun pentru tine. Pregătește-te, dragul meu, să fii surprins. O ușă închisă nu înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu, cum o ușă deschisă nu înseamnă că-i voia lui Dumnezeu să intre pe ea. Să nu credeți că dacă o ușă deschisă înseamnă că trebuie să intre pe ea și să nu credeți că dacă o ușă închisă nu trebuie să stea închisă. Duhul lui Dumnezeu care în voi vă va călăuzi să știți ce aveți de făcut, încotro să pășiți. Pășește în ascultare știind ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci. Ai luat miresmele și ai plecat înspre mormânt. Nu contează că acolo e o piatră, calcă până când piatra va fi dată la o parte, calcă până în momentul, calcă în Marea Roșie și abia după aia Marea se va despărți, calcă în Iordan și abia Iordanul după aia se va despărți, nu aștepta de dinainte, spune, eu nu plec, am am tot, dar eu nu plec până când nu aud că piatra se dă la o parte, nu, pășește. Și când vei ajunge acolo, dacă Dumnezeu vrea să vă da piatra la o parte, continuă să faci ceea ce știa ei că faci, dar dacă primești date noi, fii pregătit să dai reconfigurare traseu. Pentru că nu înseamnă că dacă ai plecat simțit pe o chestie, înseamnă că neapărat aia vei face, ci Dumnezeu ți-a dat un scop când erai în punctul A, pentru că altfel nu puteai să te ducă în punctul C și au spus du-te spre B, dar la B, că te-o scos din A, spun ok, acum te duci la C. Că dacă s-ar fi spus din prima A la C, s-ar putea să fi spus nu, nu vreau să mă duc acolo. Dar te duce pas cu pas. Pas cu pas, așa că să ai urechile deschise, ochii deschiși ca să vezi ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci și fii gata să umbli călăuzi de Duhul Sfânt în ascultare de El. că nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare nedumerirea lor era cauzată, de faptul că, nu era cauzată de faptul că piatra era răsturnată, ci pentru că trupul lui Iisus nu mai era acolo. Elenii nu, le nu, nu le-au interesat de obstacol, nu le-au interesat de piatră nici în momentul în care au plecat înspre mormânt, nici când piatra au fost dată la o parte. Pentru că nu erau orizontale, erau verticale. Și le-au interesat de trupul lui Iisus Hristos, le-au interesat. Asta le a uimit. unde e mântuitorul? Dar nu dau doi bani pe piatra aia, unde e mântuitorul? Băi, omle, mie să spune spun mântuitorul. Chiar dacă nu știau ce să creadă, căutarea lor sinceră a fost răsplătită. În edumerirea lor au primit ajutorul, și s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Dumnezeu, dacă are un mesaj pentru tine, as fi sigur că Dumnezeu se va asigura că tu l-auzi. Noi avem impresia că Dumnezeu vorbește undeva în cerul lui și că, urechi, și, și că a, nu-i capabil să facă ca mesajul lui să fie auzit de noi. Dumnezeu e capabil să facă ca lui mesaj să fie auzit de tine. Problema nu e că nu-l auzi. Problema noastră e la ascultare. Ca noi să-L auzim e treaba lui Dumnezeu, ca noi să ascultăm e responsabilitatea noastră. Dumnezeu îți se va asigura că tu ai auzit ceea ce El are de spus. Nu-ți fie frică. Dacă, dacă Dumnezeu mi-a spus să facă un lucru și eu nu l-am auzit. Dar crezi că Dumnezeu o transmită un mesaj ca tu să nu-L auzi? Și după aia spune, dar eu ți-am zis, tău, eu nu te-am auzit. Nu mai ai auzit, nu mai ascultat, e diferit. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Gărzile romane nu mai erau piatra era răsturnată, trupul lui Sus era de negăsit și dintr-o dată în mormântul gol apar doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, nici nu-i mirare de ce femeile erau îngrozite și cam asta e reacția omului în momentul în care întâlnește supranaturalul, când întâlnește ceva din lumea nevăzută și au plecat fețele la pământ recunoscând astfel că oamenii ăștia, bărbați să nu erau oameni. Chiar dacă mormântul era gol, trebuia să existe o explicație. Iar explicația învierii pentru ele nu era plauzibilă. Femeile erau nedumerite. Am putea să spunem că și îngerii erau nedumeriți Din întrebarea lor, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Și îngerii erau nedumeriți, nu numai femeile. e pasă. De ce voi, oameni, căutați pe cel care este viu printre cei care sunt morți? e cu voi? Sunteți orbiți de ceea ce vedeți, de lumea asta orizontală încât ați uitat să credeți că Dumnezeu are o putere infinită și că poate să aducă viață acolo unde voi numiți moarte? De ce vă mirați? De ce vă mirați? De ce nu vă așteptați la lucruri frumoase? De ce nu vă așteptați la minuni? Așa cum oamenii se miră de realitatea învierii, așa se miră îngerii de necredința oamenilor. Femeile au mers la mormânt pentru că ele căutau un mort între morți, nu o persoană vie, ele se așteptau, nu se așteptau ca Isus să fie viu. Deci au văzut în viere, v-am spus, de fica lui În Fiul văd, din Air. Lazar, fratele Marie și al Martei, au văzut în Pe lângă aceste înviere, Isus le-a vorbit despre faptul că El va învia și totuși nu se așteptau la înviere necrezând în ceea ce Iisus le-a spus, au ajuns să caute pe cel care era viu între cei morți, pentru că, dragul meu, necredința te duce pe cărări bătătorite, dar greșite. Necredința te duce pe cărări bătătorite, dar greșite. S-a mai făcut. E normal să cauți pe cel mort între morți, dar credința te duce pe cărări nebătătorite, dar pline de viață. Un drum bătut de multe picioare nu înseamnă automat că este un drum bun. Doar pentru că fac mulți, nu înseamnă că e și bine. Pe de altă parte, vedem încă o dată că efectul necredinței nu este întotdeauna pasivitatea. ci el nu crede și stă pasiv. Nu, poți să nu crezi și să fii deosebit de activ. Faptul că cineva crede nu înseamnă că are credință. Necredința te poate face să cauți, să activezi în locul greșit să cauți pe cel viu între cei morți. Și cu părere de rău spun, am văzut foarte multă activitate zilele astea în Saragoza, în fiorătoare activitate pe străzile din Saragoza, dar mi se pare o, căutate, o căutare a celui viu între morți. Femeile au iubit, au avut curaj, dar de cuvintele Mântuitorului nu și-au amintit. Și se prea poate ca iubirea să orbească, ca durerea să orbească. Pentru că noi așa în vale uităm de priveliștea de pe vârf. Pentru că suferim, pentru că suntem dezamăgiți, frânți, loviți, jigniți, privirea ne se întunecă, nu mai vedem clar și nici nu ne mai mintim cum e să vezi clar. Se poate ca ieri să fie experimentat o minune, iar azi să fii cu credința la pământ și să fi disperat. Uităm că cel care a fost cu noi pe vârf de munte a promis că va fi cu noi și în vale. Pentru că durerea te poate orbi. Și chiar dacă vezi realitatea învierii cu ochii tăi, tot să fii orb și să nu-ți dai seama de ceea ce vezi. ne au început să se întâmple în viața ta și totuși tu nu o vezi pentru că ești acoperit de durere. Pentru că durerea te face orb. Și uiți că cel care îți suportă de grijă pe vârf de munte, e cu tine și ți-a promis că nu te va părăsi niciodată. În cea mai adâncă vale, El este cu tine, nu te lasă. Te ține de mână, te ține la piept, te ține în brațe. Și știți povestea, când cineva se spune că se plimba cu Dumnezeu pe plajă și se uită înapoi și vede două urme de pași și la un moment dat vede doar o urmă de pași și spune, Doamne, de ce m-ai lăsat când mi-a fost mai greu? Doar o urmă de pași mai lăsat singur. Și Dumnezeu spune: Nu, în momentul ăla nu te-a lăsat singur, te-a încărat în brațe. Pentru că în momentul în care tu îți greu și ești în vale, Dumnezeu e cu tine. Același Dumnezeu care ți-a purtat de grijă pe vârf de munte, e cu tine și în vale. Și mai bine cu Dumnezeu pe mare învolburată decât singur pe un țăr măsorit. ce ai de făcut? ce ai de făcut ca în momentele în care trecem prin vale să nu uităm cine este El? Ce e de făcut? mi îmi place să spun că e foarte important să ridicăm pietre de aducere aminte. Să ridicăm pietre de aducere aminte. Și vedem exemplul ăsta că Dumnezeu l-a dat evreilor și a spus ridicați pietre de aducere aminte pentru că sunteți uituci. Pentru că uitați mâna mea puternică. Uitați că v-am purtat de grijă. Uitați că v-am dat mana, uitați că v-am dat prepelițe, uitați că v-am dat apă dulce, uitați că am despărțit Marea Roșie două, uitați că ați trecut ori de pe uscat, uitați că n-ați avut un local în care să vă strângeți și v-am dat un local frumos în care să vă strângeți, uitați că ați fost o mână de oameni și v-am înmulțit, uitați că am pus darul și abilități în voi, uitați, uitați că sunteți uitugi, ridicați pietre de aducere, aminte? în deznădejdea noastră când necredința ne încearcă să privim înspre ele și să facem loc credinței să crească. Și, da, mă, piatra asta mi-aduce aminte de felul în care Dumnezeu mi a portat de grijă. Am fost în Israel în urmă cu patru ani de zile aproape și am fost în pustie, acolo unde evrei au călătorit 40 de ani. Și în pustie am vrut să-mi iau o piatră și mi am luat două. Una mi-am pus-o pe birou acasă și una mi-am pus-o în acolo din dreapta. Una mi-am pus-o pe birou ac- acasă și una pe birou la biserică ca să-mi amintească în permanență de ceea ce Dumnezeu a făcut. Să-mi amintească. Eu nu am mană ca să-mi o pun. Nu am. Nu am ca să mi le pun deoparte, nu, nu am toate lucrurile care el a experimentat, nu am păpuții aia care nu s învechit pentru 40 de ani, nu am hainele alea care nu s-au rupt, dar petrele astea mi-aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi le-a purtat de grijă lor, atunci acolo îmi poartă și mie, acum și aici, de grijă. Așa că o am ca să-mi amintesc că Dumnezeul din vale și Dumnezeu din pustie este Dumnezeul de pe vârf de munte, este acela. Așa că vândem, dragilor, haideți să punem în scris, să notăm ceea ce Hristos a făcut pentru noi, să descriem în cuvinte ceea ce trăim în prezența Tatălui, să le punem pe hârtie sau... Să avem lucruri care să ne amintească mereu de ceea ce am experimentat, pentru că suntem uituci. Într-un fel sau altul, să săpăm în piatră Felul minunat în care el ne-a purtat de grijă, să le scriem penisip, nisi... să, pe să le scriem în piatră, să le săpăm în piatră, să fie mereu sub ochii noștri, să vedem mereu promisiunile lui și nu doar noi să le știm, ci și copiii noștri, dragilor, să le știe. Și din ceea ce a fost cândva un obstacol, să facem o piatră de aducere aminte, să facem din piatra de la mormânt o piatră de aducere aminte. Pentru că nu mai e un obstacol ci dată la o parte, ca să-mi amintească că Isus Hristos este viu. Nu pentru Isus Hristos a fost dată la o parte, ci pentru mine a fost dată la o parte. Ceea ce era cândva un obstacol de netrecut să fie o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu atât pentru noi cât și pentru generațiile care vor veni după noi. Și când copiii tăi te vor întreba ce înseamnă asta, tată, să le spui Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Eu am niște bunici extraordinari care au experimentat minun după minun, dar eu nu vreau să mă limitez la minunile lor și nu vreau să povestesc ceea ce ei au trăit, ci vreau să povestesc ceea ce Dumnezeu mi-a purtat mie de grijă. Așa că voi povesti ceea ce li s-a întâmplat lor, voi povesti ceea ce li s-a întâmplat părinților mei, voi povesti copilor mei ceea ce mi se întâmplă mie și voi ridica pietre de aducerea aminte ca să nu uit Felul în care Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Ceea ce Dumnezeu a promis va face cu siguranță. Iisus a spus că a înviat, că va învia, așa că a făcut-o. Chiar dacă romanii erau puternici, chiar dacă ura și invidia evreilor din conducerea poporului atingea cote inimaginabile, chiar dacă ucenicii l-au părăsit, chiar dacă Petru s-a lepădat, chiar dacă toți discipolii lui au uitat de înviere, nu a contat nimic din toate acestea. El s-a ținut de cuvânt și a înviat. Dacă Dumnezeu a promis, dragul meu, draga mea, că va da la o parte acel obstacol din viața ta, chiar dacă ție ți se pare imposibil de netrecut, el o va face. Dacă a promis, o va face. Asta e Dumnezeul nostru și vreau să ridic pietre de aducerea minte ca să spun generațiilor după mine felul în care Dumnezeu este, a fost și va rămâne pentru totdeauna credincios. Nu este aici ce am viat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Nu este aici ce a viat, așa cum a promis. Nu este aici nu pentru că ați greșit mormântul și este puțin mai încolo. Nu este aici nu pentru că trupul i-a fost furat. Nu este aici nu pentru că Iosif din Arimatea la presiunea Sanhedrinului l-a aruncat la groapa comună. Nu este aici nu pentru că romanii l-au incinerat. Nu este aici pentru că este viu. Hristos a înviat. Asta e adevărul central al creștinismului. Cum am privit moartea dacă învierea nu ar fi avut loc? Ce ar fi fost noi fără înviere? Un popor fără scop, fără direcție, uneam de oameni sortiți morții, fără a vieții veșnice și fără certitudinea vieții de dincolo de moarte. Ce ar fi fost creștinismul fără înviere? O religie a faptelor fără efect pentru eternitate. Creștinismul ar fi fost un set de reguli care te-ar fi îndrumat să trăiești un stil de viață altruist, dar cu toții știm că fără puterea învierii asta ar fi fost imposibil. E doar o mascaradă. Sfârșeam doar în frustrare, trăind în ipocrizie. Ar fi fost ceva moral, poate ar zice unii, creștinismul fără înviere. Dar ce este moralitatea dacă nu ar fi fost întrupată, demonstrată și justificată prin învierea lui Iisus Hristos? Fără absolut, dragilor, cu amare, totul ar fi fost relativ dar pentru că Hristos este viu și pentru că avem cuvântul Lui care este în nostru, standardul spre care tindem, putem să definim și să înțelegem ceea ce este bine și ceea ce este rău, ceea ce este curat și ceea ce este păcat, ceea ce Dumnezeu iubește și ceea ce Dumnezeu urăște. Și pentru că puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în noi, cei care l-am primit în viețile noastre ca Domn și Mântuitor, ca Salvator, pentru aceasta putem nu doar să înțelegem adevărul, ci să îl și trăim, mai mult chiar adevărul. Adevărul cu amare, pentru că este viu, locuiește în noi, pentru că am devenit locuibil prin jertfa lui și prin noi, biserica lui, adevărul înviat, Isus Hristos, își continuă lucrarea. Asta e un adevăr care ar trebui să te miște până în străfundul ființei tale. Adevărul înviat, adică Isus Hristos, își continuă lucrarea prin tine. Ba da pe mine nu mă știe nimeni, pe mine toată lumea m-a uitat. Eu sunt în drum, eu nu sunt pastor, eu nu am un rol deosebit. Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și prin ce dă fiecare, prin ce dă? Fiecare. Am greșit, Îi scrie prin ce dă pastorul. Prin ce dă fiecare, trupul bine închegat, în unitate, crește, se zidește. Dumnezeul infinit a ales să locuiască în vase de lut. Dumnezeul necreat în corpuri create. Dumnezeul Extraordinar în tine o ființă umană. Asta te responsabilizează și te onorează. Am devenit locuibil pentru că El este viu. Dacă Isus ar fi fost mort și ar fi rămas mort, eu nu aveam cum să fiu locuit. Dar Dumnezeu trăiește în mine. Și nu trăiește doar duminica când ridic mâinile la închinare, ci trăiește în fiecare zi. Atunci când mă cer cu soția, Atunci când mă supor pe X, pe Y, Dumnezeu trăiește în mine în fiecare zi, de aceea eu trebuie să mă comport responsabil de ceea ce l a pus în mine și să nu uit că Dumnezeu a pus, Dumnezeu locuiește în mica, Dumnezeu locuiește în Denis, locuiește în Flaviu, în Alina, în fiecare dintre voi, în Sebi, în Dani, în Ana Maria, Dumnezeu locuiește în tine și atunci când mă uiți la tine eu trebuie să caut să văd chipul lui Hristos în tine. Și văzând chipul Lui Hristos în tine, pentru că El este viu, atunci te voi putea respecta și onora. Dacă nu voi vedea chipul Lui Hristos în tine, atunci nu te voi onora și nu te voi respecta. Pentru că ești limitat și ai limitări grămadă. Și în ceea ce eu ești bun, tu ești slab. Și în ceea ce tu ești bun, eu ești slab. Dar nu mă interesează în ce sunt slab, mă interesează în ce ești bun. Pentru că sunt firesc. Și atunci eu mă uit la tine și te desconsider și moi de sus în jos. Dar dacă eu îl văd pe Hristos în tine, atunci mă ui la tine de jos în sus, pentru că nici, întotdeauna nu mă voi compara cu limitările tale, ci mă voi compara cu ceea ce poate să facă Dumnezeu prin tine și asta e infinit și ce scuze pentru cel de la traducere. Lo sento mucho. Dumnezeu locuiește în noi. Am devenit locuibil oameni buni. Chipului Hristos trebuie să se vadă în tine. Chipului Hristos trăiește în tine, dar noi punem obloane, punem zgură, punem noroi peste, prin atenție. Tot ce trebuie să facem e să ne dăm la o parte și să lăsăm pe El să strălucească prin noi. Asta e onoarea care nu face El. Și când lumea se uite la tine, să spună, îl văd pe Hristos în tine, nu există compliment mai frumos de atât. Adică să spună, îl văd pe Hristos strălucind în tine. Și pe măsură ce anii trec, chipului Hristos e tot mai bine conturat în tine. E fabulos. Fabulos. Eu sunt parte din trupul lui Hristos și asta înseamnă că El poate, El vrea și trebuie să lucreze în mine. Fără înviere am fi fost morți în păcatele noastre. Sau în cel mai bun caz am fi fost niște jertfitori de animale, căutând ca sângele animalelor să ne aducă iertare. Dar ce bine că mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul omenirii a ridicat și păcatul meu și păcatul nostru prin sângele curs la calvar și prin învierea Lui ne-a înviat și pe noi la o viață nouă. Iar cât despre moarte, fără învierea Lui, aceasta ar fi fost privită ca ca un capăt de linie și nu ca o stație intermediară în călătoria noastră. Iar pentru că El este viu, voi trece prin moarte și nu voi fi blocat în moarte. E o mare diferență. Eu voi continua să trăiesc, doar mă voi dezbrăca de haina asta tuprească. Eu nu voi muri niciodată pentru că trăiesc în Cel care este veșnic, viu. Cum să nu fiu bucuros? Cum să nu fiu entuziasmat? Cum să nu mă bucur de ceea ce El a făcut pentru mine? Fără înviere nu am fi avut de înviere. nici a noastră, nici a celor dragi nouă. Dar pentru că noi credem că Isus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit, adică au murit în El și asta e o încurajare pentru tine, fi încurajată, dragă biserică. Că nu doar cei care trăiesc acum și aici vor moșteni împărăția, ci toți cei care au adormit în Hristos și la parusie, adică la rădarea Domnului, întâi vor învia cei morți în Hristos și doar pe urmă noi cei vin vom fi ridicați la cer împreună cu El. 1 în capitolul 4. Pentru că știm și credem toate aceste lucruri, avem nădejde, speranță, Mângherea sufletelor și bucuria revedere cu iubitul nostru Isus Hristos. Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să vieze. Nu lăsați ca durerea să vorbească, nu lăsați ca durerea să vă întunece memoria, amintiți-vă. Și le întinde o mână de ajutor, rostind de ei ceea ce ar fi trebuit ca ele să-și amintească. Unu, trebuie să fie dată în mâinile păcătoșilor. Doi, să fie răstenit. Trei, a treia zi să învieze. Aceste lucruri au fost rostite de Isus înainte de a se împlini pe când era în Galileea. Iar în Iudea, doar cu câteva zile în urmă s-au împlinit în detaliu. Isus a dat... A fost dat în mâinile păcătoșilor, vândut de unul ucenicii săi, trădat cu o sărutare, a fost răstinit, deși a fost fără păcat, a plătit pentru păcatele noastre, a fost dat jos de pe cruce, a fost pus într-un mânt săpat în stâncă, dar moartea nu l-a putut ține, a înviat, a treia zi, a biruit, moartea a învins-o. Iisus Hristos este viu. Când tot ce vedeau femeile era moartea, îngerii vedeau viața. Au avut nevoie doar de o mică remprospătare de memorie și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus, ne spune versetul 8. Și asta e o încurajare pentru noi. O mică reîmprospătare de memorie și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Ceea ce înseamnă că chiar dacă ai pornit în a căuta pe Isus în locul greșit, să cauți pe cel viu între cei morți. Dăm voie să spun că partea frumoasă e următoarea. Isus se lasă găsit de cei care îl caută cu sinceritate, chiar dacă tu îl cauți în locul greșit. El știe că tu nu ești în stare să-l găsești. Și se lasă găsit dacă tu ești sincer. Să nu-ți fie frică și să ne asculți minciuna diavolului care spune că tu nu o să te întâlnești cu el niciodată. Dacă tu-l vrei, el se lasă găsit. Poți începe necredință și să sfârșești crezând chiar dacă tu îl cauți în locul greșit. Și să vă dau un exemplu. Lee Strobel, un un jurnalist american. Este unul dintre persoanele care a căutat ateofind să demonstreze că Iisus Hristos nu a înviat din morți. A sfârșit căutarea lui concluzionând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, crucificat, omorât, dar înviat. A scris cartea Pledoarie pentru Hristos. A căutat pe cei morți, pe, între cei morți pe Iisus crezând că este mort, dar Iisus Hristos, Ieshua, Dumnezeu adevărat viu fiind, i-a ieșit în întâmpinare lui Lee Strobel. Și asta e o încurajare și pentru tine și pentru mine, chiar dacă îl cauți în locul greșit, dacă tu îl cauți cu sinceritate, Dumnezeu se lasă găsit. A dat piatra la o parte lăsându-le pe femei să vadă că el este viu. A dat peatra la o parte, lăsându-i pe ucenici să vadă că a înviat, el n-avea nevoie ca piatra să fie dată la o parte. A dat peatra la o parte, lăsându-l pe Lee Strobel să analizeze fiecare detaliu până să a convins că Isus este viu. A dat peatra la o parte, lăsându-ne pe noi să vedem că este viu. Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Unde îl cauți tu pe Hristos? Sau mai bine zis, îl cauți pe Hristos? Pentru că așa cum am văzut, dacă îl cauți, e bine. Mai puțin contează unde. Dacă tu îl cauți în sinceritate, el se va lăsa găsit. Sau dăm voi să te întrebi ce este Hristos pentru tine. Un mântuitor mort? Sau un mântuitor în egală măsură, un domn viu? Felul în care îl privești se poate creiona doar pe baza a sale sau este nevoie și de înviere? Te raportezi la el ca la cel care a spălat păcatele tale rezolvându-ți intrarea în cer sau o recunoști ca domn în viața ta? Pentru că e o mare diferență. Hristos n-a venit pe pământ doar ca să ne mântuie și să ne lase în pace. El a venit pe pământ ca să refacă posibilitatea relației dintre noi și Dumnezeu. Ne-a mântuit și odată mântuit nu și-a încheiat. E doar, mântuirea e doar începutul. Dacă crezi că odată ce te-ai botezat ești mântuit, poți să vii la biserică și să spui pe scaun, te înșele. Dumnezeu te-a mântuit și te-a gândit să fii sfânt și fără prihană. Mai mult de atât, te-a înfiat, adică te-a dus și te-a făcut parte din familia lui. Și în momentul în care tu îl urmezi, el face o, el face o strigare înainte ca tu să-i spui da și spune dacă vrea cineva să vină după mine și vedeți, spune dacă. Nu te obligă, dar dacă vrei să-l urmezi, după aceea spune trebuie, trebuie să-și a crucea, să se lepe de sine însuși, să-și a crucea și să mă urmeze. Nu mai spune dacă vrea să se lepe de sine. Nu mai spune dacă vrea să-și ia crucea, nu mai spune dacă vrea să mormeze. Spune, dacă vrea să vină după mine, aici e alegerea ta. Dar dacă vrei, atunci. Nu mai poți să te raportezi la Hristos doar ca la un mântuitor. A salvat, m-a iertat, mă duce în cer, întrezi viața și toate darurile și abilitățile pe care El mi le-a dat, le folosesc pentru rotunjirea conturilor mele personale, pentru rotunjirea veniturilor mele. Nu! Și tot ce am e a Lui. De fapt, eu nu mai trăiesc, și Hristos trăiește în mine. Și când eu trăiesc pentru El, asta înseamnă că El e Domnul meu și Mântuitorul meu, nu doar Mântuitorul meu, pentru că El este regele meu și eu execut tot ceea ce El îmi spune să fac și nu mai contează ceea ce eu vreau, ce voi putea să spun, nu voia mea, ci a ta. Exact cum Iisus a făcut, nu voia mea, ci a ta. Ferece de cei care se raportează corect la Hristos, pentru că Hristos nu este doar un mântuitor mort care a plătit cu sângele lui pentru păcatele noastre. El este viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Și ce înseamnă asta? Că prin învierea Lui avem biruința asupra păcatului, asupra morții. Nu doar iertare, ci viață din belșug. Siguranță că vom învia și noi. Paștele, dragilor, este sărbătoarea speranței, sărbătoarea eliberării, sărbătoarea cu neco în veșnicie, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Suntem vii pentru că El este viu. Hristos a înviat. Așa că bucură-te, dragă biserică, fii încurajată, dragă biserică, pentru că ai un Dumnezeu viu. Dar dacă ești în categoria oamenilor care se raportează la Isus Hristos doar ca la un mântuitor și nu ca la un domn, să nu crezi că astăzi ești aici în sală sau urmărește online la voia întâmplării. Dumnezeu a transmis mesajul lui și s-a asigurat că l-ai auzit. Acum are responsabilitatea e la tine dacă vrei să-l asculti sau nu. Vrei să mergi mai departe raportându-te la El doar ca la un mântuitor? Sau vrei să spui, Doamne, Isuse Hristoase, ai mila de mine păcătosul. Eu vreau să trăiesc întru totul pentru tine. Vreau că tu să faci ce vrei în viața mea. Vreau să fiu al tău în totalitate pentru că tu ești viu, eu sunt viu. Pentru că tu ești viu, eu îi voi trăi veșnic. Și nu vreau să aștept ca viața mea să înceapă doar după ce voi muri și voi trece în lumea de dincolo. Ci vreau aici și acum să trăiesc pentru tine non-stop 24 din 24. Vreau să fiu fascinat de tine, îndrăgostit de tine. Vreau să te las pe tine să trăiești prin mine. De fapt despre asta e vorba Doamne iartă-mă că m-am aportat la Tine Doar ca la un mântuitor Că m ai spălat păcatele mele Mi-ai rezolvat intrarea în cer Și te-am pus undeva pe, pe un raft Și am spus ok, eu să apelez la Tine când am nevoie Când dau de necaz, când sunt în vale Când mi-e greu Dar în rest lasă-mă în pace că mă duc pe drumul meu Dumnezeu Îți spune astăzi dragul meu Indiferent că ești în biserică De 10 ani, de 20, de 30 de ani sau că ai venit de două săptămâni sau că azi deci prima dată în biserică, Dumnezeu spune că vrea să trăiască în tine, nu doar să fie Mântuitorul tău, să fie Domnul tău. Să trăiești în ascultare totală de El. Când mergi la lucru, să nu privești lucrul tău doar ca fiind un job de unde fac bani, că trebuie să fac bani ca să-mi întrețin familia, ci eu sunt un agent al Împărăției Lui Hristos sub acoperire acolo la lucru. Eu sunt un creștin non-stop, el trăiește în mine, nu eu trăiesc și atunci trăiesc onorabil, trăiesc frumos, chiar dacă pierd. Chiar dacă nu-mi a business-ul ăla cum am vrut eu să-mi iasă. Chiar dacă voi spune adevărul și asta îmi va aduce prejudiciu financiar, nu contează, eu trăiesc pentru el. Vreau să ascult de el în toate. Și cred că asta e chemarea care Dumnezeu nu face în dimineața asta nouă tuturor. Să spunem, gata, la len, a ne raporta la El doar ca la mântuitor. Și să spunem, că adevărat vreau să fiu domnul meu. Știu cum mă va costa. Știu că va fi un preț de plătit, că și pe fiul lui. Și fiul lui a plătit un preț. Noi nu plătim un preț ca să fim mântuiți, că e plătit de Iisus. Noi plătim un preț ca să umblăm în chemarea pe care El ne-a făcut-o. Asta nu-mi câștigă mântuirea. Și doar mă face să în ascultare de El, depinzând de El sute la Poate că ai venit în Spania pentru un trai mai bun. Vreau ție. Deci în dimineața asta aici ca și Dumnezeu îți amintește că scopul principal pentru tine nu e un trai mai bun, ci să trăiești fascinat de El non-stop. El să nu fie doar mântuitorul tău, să fie Domnul tău, adică tu să faci ascultare de El totală. În detaliu. Să-L întepi ce vrea și când îți vorbește să execuți Chiar dacă îți spune să calci în gol, calcă în gol crezând că el îți face treaptă sub picioare. Chiar dacă spune tu-te spre mormânt, dar e o piatră mare, nu contează, el se va asigura că piatra aia va fi dată la o parte, dacă vrea să o dea la o parte. Există un preț pe care îl plătim, dar există și un preț al refuzului, în cazul în care consideri că prețul chemării e prea mare, vei plăti prețul refuzului. Nu se poate să nu plătești. Prețul chemării sau prețul refuzului? Și de mi voi să spun, prețul refuzului întotdeauna e mult mai mare. Să spui, deci, nu vreau, e prea greu, prețul refuzului e și mai greu. Mai bine cu Hristos pe o mare învolburată decât singur pe un țăr însorit. Mai bine cu Hristos în toate. Mai bine cu Hristos în vale decât singur pe vârf de munte. Că Hristosul din vale va fi cu mine și pe vârf de munte alege asta să trăiești pentru El suta la suta, nu doar Mântuitor ci Domn dacă crezi că mesajul ăsta e pentru tine te invit chiar acum să te ridici în picioare împreună cu mine eu deja sunt în picioare și vreau să spun da, Doamne, vreau mai mult decât doar Mântuitor să fii vreau să fii Domnul meu vreau să trăiești în mine te rog să nu te ridici în picioare doar pentru că se ridică majoritatea, că n-ai făcut nimic ridică în picioare doar dacă chiar crezi asta Și începe să te rogi Începe să te rogi Așa cum știi în cuvintele tale Spune Doamne iartă mă Iartă-mă că m-am raportat la tine doar ca la o amuletă Doar ca la Ceva care mi-a în noroc Doar la ceva La care m-am plăcut, n-am dat de greu sau am raportat la tine doar ca la un mântuitor Care a rezolvat intrarea mea în cer Și mi-am văzut aici de viață În loc să caut, să văd ce vrei tu pentru mine Dar nici nu știu ce, Cum să schimb și cum să mă schimb Îmi dau seama că nici n-am putere să o fac De aceea te rog pe tine, schimbă-mă Transformă-mă Fă-mă în cu tine echipul tău și stoase cel viu Să se vadă tot mai clar în mine Pentru că nu mai trăiesc eu, ci tu trăiești în mine Pentru că tu ești viu este în mine, te rog Fi Domnul meu vreau să fac ascultare de tine în toate detaliile să ascult de ceea ce tu vrei nu doar să aud, să ascult să nu fie frică de prețul care l-am de plătit. pentru că tu ai plătit pentru mine cu viața ta te iubesc Vină în viața mea, transformă-mă, înnoiește-mă și ajută-mă să trăiesc cu mentalitatea asta cerească, am permanență să caut, să fac voia ta, nu voia mea, facă-se nu voia ta în viața mea, ci voia ta, chiar dacă e o rugăciune periculoasă și chiar dacă mi de ceea ce urmează, știu că dacă sunt cu tine mi-e bine și în voia ta E cel mai bine. Aleg să beau paharul care mi-l pui în față decât să-mi de drumul meu. Te aleg pe tine. Mă păcăiesc, iartă-mă. umple și folosește-mă pentru gloria numelui tău, apa, Că tu ești extraordinar. Și tu ești viu.